0: Hello, hello les amis, ici Pauline legno et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer, vous le savez, de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur Le Gratin, Sarah Lavoisier. Vous pourrez retrouver Sarah et lui faire d'ailleurs pourquoi pas un petit coucou sur son compte Instagram où elle est active, Sarah Poniatowski. Et puis pourquoi pas aussi directement via l'Instagram de son entreprise, la fameuse Maison Sarah Lavoine. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode sur le site du gratin wwwle 6 gratin Point fr. Ça faisait longtemps pour tout vous dire que je voulais avoir sur le podcast une personne du monde de l'architecture d'intérieur. Pas toujours facile à trouver. Et là, en l'occurrence, avec non seulement un studio d'architecture d'intérieur, mais aussi maintenant le grand succès de sa marque d'objets Lifestyle, Sarah Lavoine était la candidate parfaite pour le gratin. Sarah n'est pas une femme comme les autres, vous allez voir, et je peux vous le garantir que vous allez apprendre plein de choses. Elle fonde son studio d'architecture, alors qu'elle est à l'époque tout juste jeune maman, avec son bébé sous le bras, elle parcourt les chantiers et se construit peu à peu un nom. Environ 15 ans plus tard, Sarah est à la tête d'un studio d'architecture et qui a élargi son activité maintenant en marque de mobilier d'intérieur et d'accessoires, la fameuse Maison Sarah Lavoine donc, regroupant une soixantaine de collaborateurs. Avec Sarah, on a discuté de vocation, la sienne bien sûr, mais aussi de créativité, de l'importance de s'entourer des bonnes personnes, de la conciliation entre le métier d'entrepreneur et l'âme de créateur, ou encore de ses inspirations. Vous remarquerez que cette interview est beaucoup plus courte qu'à l'accoutumée. Je dois avouer que c'était pas prévu initialement et que c'est entièrement de ma faute pour tout vous dire. Je suis arrivée avec une bonne demi-heure de retard à notre rendez-vous et Sarah avait malheureusement une obligation qu'elle ne pouvait décaler. Bref, ça sera short and sweet, comme ils disent aux US. On va dire que cet épisode est un concentré de Sarah Poniatowski. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Sarah Lavoine poniatowski Bonjour, Sarah. Je suis ravie de vous accueillir sur le gratin. Bonjour. Merci. Je suis ravie d'être là. Eh ben, écoutez, merci d'ailleurs de me recevoir dans vos bureaux qui sont magnifiques, évidemment. Mm -hmm. Tout euh, n'est pas très rangé, mais. Non, euh, mais écoutez, ça, bouge. Ça, ça, fait partie du charme. Ça fait partie du charme. Euh, je voulais commencer, si ça vous va, Sarah, en fait, euh, avant de commencer à rentrer dans toutes vos aventures entrepreneuriales, euh, par commencer tout simplement par le début et notamment euh, parler de, de votre enfance, ouais. de là où vous êtes née, de, de voilà, de revenir aux sources finalement. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu, bah, comment était la petite euh, Sarah? À Poniatowski de quelle famille elle venait, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui vous habitait quand vous étiez plus jeune euh, J'étais un peu garçon manqué. <rire> ouais.
1: J'ai pas eu le droit d'avoir les cheveux longs avant mes 14 ans, je crois. Vous que... n'avez carrément pas eu le droit Non, ma mère voulait pas. Okay. <rire> je crois qu'elle voulait un garçon, un deuxième. <rire> j'étais la deuxième. Et donc, ma soeur, longs, je peux vous mmh. moi elle pas du tout. Donc, j'étais très garçon manqué, un peu clown. Euh, je rêvais de faire de la magie, je rêvais de plein de choses. Euh, voilà. Et puis, non, mais j'avais déjà eu de la chance. C'est que j'ai eu des parents qui se sont séparés quand j'étais très jeune, mais euh, qui sont toujours bien entendus et, et qui m'ont ouvert l'esprit à beaucoup de curiosité, à beaucoup de voyages, à beaucoup d'univers qui me nourrissent toujours aujourd'hui et qui me portent que ce soit l'art la nature euh, euh, voilà, des cultures différentes et, euh, et ça, ça c'est très important dans ma vie
0: alors justement, en fait, j'ai cru voir que votre maman a déjà été euh, créatrice de bijoux. Donc la création... Non, ah non. Pardon, je coupe. Ma mère est décoratrice. C'est ma sœur qui a les bijoux. Ah, mais alors oui voyez, j'ai mal fait mon travail. Ouais. Mais vous faites bien de, de m'interrompre. Euh, alors, peu importe à la rigueur, parce que pour moi, ce qui était intéressant, c'était de comprendre que finalement, vous aviez baigné justement dans un milieu de l'esthétique, mmh, du beau, oui, du goût, bon enfin euh, assez, assez jeune, assez tôt. Et cette vocation, finalement, maintenant, vous en avez fait un métier. Oui. Euh, finalement, est-ce que vous vous rappelez de vos premières émotions un peu et de vous dire que c'était important pour vous Parce que j'imagine L'intérieur, que... la maison. Voilà. Euh,
1: bah, en fait, j'ai une maman qui euh, déménageait tout le temps. Euh, donc Elle refaisait toujours des endroits différents. Et donc euh, oui, c'était important. Et euh, je pense qu'elle m'a passé ce, cette névrose-là. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup déménagé. Et j'adore ça, en fait. Il y a des gens... Euh, le déménagement, c'est l'angoisse. Oui, <rire> Moi, au contraire, ça m'excite énormément de refaire des lieux. Donc, en fait, c'est plutôt ça. Je me suis dit un jour, plutôt que de déménager tout le temps, de refaire
0: tout le temps, là je vais le faire mmh. pour les autres. Et j'ai appris avec elle donc vous avez appris avec elle, vous, vous êtes mis, enfin vraiment travaillé. Ouais,
1: je venais d'avoir ma fille, genre 23-24 ans. et Un jour je l'ai appelée, on a dit voilà, est-ce que je peux
0: venir travailler avec toi pour apprendre euh, ce métier Donc initialement Parce... en fait, c'était pas forcément euh, non plus quelque chose que vous aviez en tête quand vous étiez toute petite. Vous n'avez pas, avez pas décidé que vous vouliez, vous vouliez faire quoi quand vous étiez euh, je voulais enfant être Comédienne. <rire> comédienne. <rire> ouais. D'accord. vous j'ai commencé cours à, théâtre, à faire théâtre. Des... Après
1: mon bac, je suis partie aux États-Unis, prenais cours de théâtre à New York, tout ça, et puis. Très vite, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas pour moi.
0: <rire> un peu moins sur le devant de la scène, mais, euh, mais du coup, justement, vous, vous contribuez à, à créer euh, des, des ouais. objets qui vont, pouvoir, euh, qui vont pouvoir y être. Et, euh, et donc, finalement, vous décidez d'appeler votre maman. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire Pourquoi est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous vous dites à 23 ans, finalement, en fait, ce que je veux, c'est ça, c'est retourner dans les traces de ma maman, c'est euh, l'architecture d'intérieur, c'est la déco c'est ça qui me plaît. Je sais pas, c'est que j'adorais faire des intérieurs et c'est vrai comme je disais, je déménageais tout le temps, donc je refaisais, je créais, je
1: changeais, je faisais tourner les meubles. Puis quand il n'y avait plus de meubles à tourner, je il j'avais fait le tour de toutes les pièces. Euh, voilà, j'avais besoin de bouger, besoin de changer, besoin de nouveautés, besoin de créer autre chose. Et, euh, et c'est vrai que plutôt que de retourner à l'école, alors que j'étais une jeune maman et que je me suis dit, bon, je ne vais pas retourner à l'école, et j'ai appris sur le, sur le tas, j'ai appris sur les chantiers. Mmh. Et elle m'a beaucoup appris. J'ai bossé pendant deux ans avec elle, après j'ai bossé avec un ami architecte qui y avait une clientèle plus jeune et plus dans, dans mon esprit. Et après, j'ai monté ma boîte.
0: C'est quand même assez fou. Vous le dites comme ça, de manière très succincte. Mais bon, quand on y pense, vous veniez un peu du secteur, certes. Mais quand même, vous n'aviez pas forcément euh, ben, voilà, clairement défini que ça allait être ça. Et puis, vous changez complètement de vie. On passe de comédienne. Je crois que vous avez vu que vous avez fait des études en psychologie ouais, aussi. Si, oui. Voilà. Et ensuite, bam, un peu du bam. jour au lendemain, ouais. si je comprends bien. Ouais. Vous, vous avez eu peur à un moment donné de, de, de prendre ce chemin-là Ou c'est quelque chose qui était une évidence pour vous c'était pas forcément une évidence,
1: mais euh, euh, je me suis dit qu'il fallait, fallait y aller, il fallait commencer. Travailler pour les autres, je pense que c'était pas vraiment mon truc. Euh, parce que je pouvais avoir un petit, peu, un petit réseau pour faire des maisons et des chantiers, mais quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, bah, tu es dépendant de leur, euh, de leur efficacité. Non, ouais, moi, je suis quelqu'un d'assez exigeant. Et donc, euh, bah, j'étais toujours dépendante de l'autre et ça me plaisait pas. Donc, un jour, je me dis Bon, bah, je vais le faire moi, je vais essayer mmh. de le faire moi, je vais me lancer. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et puis après, bah, petit à petit, ça a grandi.
0: Je vois ça. Et alors, si, si je peux me permettre de vous poser la question, vous étiez déjà maman à l'époque. Ouais. Lancer sa boîte ouais. seule.
1: Ouais. toute seule. tant que femme, ouais. maman, ouais.
0: c'est quand même pas évident. Non, ça aussi, mais ça été, être maman, fin...
1: pour moi, ça n'a jamais été un obstacle. Euh, je j'ai trois enfants. Euh, j'ai bossé euh, chaque jour jusqu'à l'accouchement. Euh, le jour où j'accouchais, j'étais au bureau et, et je retournais au bureau une semaine après. Donc euh, nos jeunes d'aujourd'hui ils voient ça plus euh, mmh. joie parce que moi j'ai beaucoup de jeunes. <rire> ils ont l'impression mais je leur dis mais c'est pas une maladie d'être enceinte. Hein. Au contraire, ça porte et un enfant aussi. Donc je
0: la trimballe partout ma fille. C'est génial. Ouais. Et du coup vous aviez en rendez-vous client vous avez vu votre fille avec vous. Pas euh...
1: Ouais pas forcément mais je la trimballais facilement. Enfin je suis choquée maman.
0: Euh, c'est c'est un plus même c'est ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie donc. Euh... Bah, je trouve que c'est un très bel exemple parce qu'effectivement, euh, après, euh, c'est pas pour être euh, du tout dans le jugement ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, en fait, on a un peu l'impression, on a tellement sacralisé la maternité ouais. que maintenant, en fait, les gens s'arrêtent de vivre quand mais même globalement sûr, quand ils ont de un dingue. enfant. Et du de coup, de je dingue. trouve ça assez dément de me dire que non seulement vous avez finalement quitté, on va dire, un job qui était quand même, on va dire, un, un minimum. Euh, voilà, euh, sécurité, euh, de l'emploi, etc., pour créer votre boîte, alors même que vous aviez euh, ben, un enfant qui avait quel âge à l'époque, en plus
1: Bon Elle avait six mois. Par ouais, voilà ouais. C'était vraiment un, ouais. un bébé, un nourrisson. Un quoi. bébé,
0: ouais Mais elle a toujours été très
1: cool. <rire> Heureusement. Elle est toujours, elle a 22 ans.
0: <rire> Et les, euh, les premiers mois, euh, quand vous vous lancez justement euh, à votre propre compte, alors j'ai bien compris que vous aviez déjà travaillé hein, dans le secteur, donc vous y connaissiez, mais ça ressemble à quoi C'est quoi, en fait, la différence pour vous d'être à son compte, au-delà du fait que, bah, du coup, c'est votre vision, etc., mais concrètement, maintenant, bah, vous devez tout gérer. Bah, c'est une vous responsabilité
1: devez... énorme. Euh, et surtout, les chantiers, quand tu commences par les chantiers, moi, j'ai fait au départ que du résidentiel. Bah, tu es vraiment au service du client. Donc, euh, la, le plus important, je pense, c'est d'avoir des équipes d'enfer. C'est-à-dire que des artisans, des compagnons, mmh. des gens qui travaillent dans la maison. Euh, donc, moi, j'avais un super électricien, un super maçon, un super menuisier. Enfin, des hommes autour de moi. J'étais la seule femme, et ouais. assez jeune. Donc, c'est un métier d'homme. En plus, enfin, c'est un milieu d'homme. Ouais, ouais. Quand tu vas voir le maçon et que tu dis non, ben bah, là, euh, voilà, c'est très technique. Et le ouais. suivi de chantier, c'était pas évident. Et les clients sont jamais contents. Hein, c'est jamais en temps et en heure. Enfin, bon, c'est compliqué. Mais euh, euh, donc, le plus important, c'est vraiment d'avoir des très bons artisans autour de toi. Mmh. Euh, et des équipes avec qui. Y a des partenaires. Quoi donc sur qui tu peux compter te reposer donc ça c'est ce que j'ai eu et euh, et ça, ça c'est voilà je réussi autrement et après de savoir déléguer de savoir grandir et euh, et voilà donc euh, après maintenant j'ai des
0: équipes super et bien sûr bah, justement on va en fait parler tout, parce que je n'aurais hein. jamais développé ce que j'ai développé mais en évidemment temps, et là je crois que vous êtes une cinquantaine de collaborateurs 60, ouais. 60 maintenant ouais. c'est dingue à quel point ça ça a plus que poussé quoi ça, ça, ça a décollé mais ça a mis du temps et ça je trouve ça plutôt bien aussi de voir que ça s'est pas fait en un claquement de doigts euh... mais il y a plusieurs activités c'est-à-dire que l'agence
1: d'archi c'est ce que j'ai créé vraiment au départ en 2002 et ça a pris du temps. Enfin, ça a pris du temps. Non, j'ai toujours travaillé petit à petit. Et, et voilà, et ça a tourné. On a grandi petit à petit. Après, ce qui a vraiment explosé, c'est quand on a créé la Bien marque sûr. Maison Sarah Lavoine. Et, euh, et là, euh, elle a plus. Ouais, elle a 8 ans.
0: Donc, euh, c'est assez récent, malgré tout. Pour euh, rester quand même sur le domaine de l'architecture d'intérieur, euh, euh, quand vous vous lancez au début, donc vous êtes seul. Oui. Maintenant, vous avez quand même un certain nombre de collaborateurs. Des entreprises, des jeunes femmes, des, des hommes même, qui se lancent dans le secteur de la décoration d'intérieur ou de l'architecture d'intérieur, il y en a légion. Il ah y en ouais, a, il y a, honnêtement, c'est un secteur quand même sur lequel il y a une compétition qui est colossale. Je ne sais pas si c'est possible que vous répondiez à cette question, mais qu'est-ce qui a fait pour vous votre différence Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi bah, à créer un nom à créer une pâte, à créer même une couleur, ouais. à faire quelque chose, en fait, de complètement différent. Est-ce que c'est juste, finalement, votre créativité bah, D'abord,
1: tu as, as un style, tu, tu imposes ton style au fur et à mesure, et puis tu le nourris, et même s'il évolue et il change. Entre mes premiers et tout premiers chantiers, aujourd'hui, je ne ferai pas exactement les mêmes choses. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est un secteur où il y a beaucoup de monde. Et en même temps, par exemple, moi, j'ai des amis qui me demandent euh, quand je ne veux pas faire leur chantier, parce que je ne veux pas travailler pour les amis. Euh, qui peux-tu me conseiller il n'y a pas forcément non plus enfin, c'est compliqué c'est un métier compliqué euh, qu'est-ce qui a fait je pense que euh, comme c'est très contraignant le chantier hein, c'est euh, j'ai en même dans un couple <rire> tu peux t'engueuler quand tu fais une maison un hein, ah, chantier. Oui, le retard ah, ah, c'est beaucoup de stress ouais. euh, c'est d'être très euh, présent pour les clients et d'être très euh, à l'écoute et surtout très euh, organisé c'est que moi quand je leur disais euh, j'avais jamais de retard je supporte pas Ce qui est, euh,
0: rarissime. Ouais, ouais.
1: mais c'est important de tenir ses délais, de tenir ses engagements, de tenir ses prix, de pas partir dans n'importe quoi et de bien faire surtout et d'avoir la qualité.
0: Donc en fait, si je comprends bien, derrière le côté créatif, il y a quand même une vraie exigence, et il y a une vraie rigueur très forte et ah, finalement ouais. le combo gagnant si je comprends bien, en tout cas pour vous, c'est évidemment d'être très créative sur le style mais derrière d'être absolument irréprochable sur les exigences,
1: sinon bah sinon on te rappelle pas, sinon euh, comme ça m'a de bouche à oreille. Ben sinon, tu pas d'autre chantier. Hein. Si mmh. ça se passe mal, tu une mauvaise expérience. Ils vont pas te recommander. Donc, euh, oui, c'est très important. L'exigence, elle est intime. Euh, Et puis, bon construire une maison, hein, c'est pas... Ouais,
0: il faut que ça soit solide, ouais. <rire> un petit peu. Si on parle maintenant justement du style, euh, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'inspiration. Ouais. Euh, je suis assez fascinée par ça et alors vous, là, on est dans votre bureau, bah, on voit que de l'inspiration, il y en a partout, il y a des <rire> bouquins. Alors moi, j'aime bien ce côté justement un peu bordel, mais qui fait que bah, voilà, on sent qu'il y a vraiment une personne derrière. Euh, c'est quoi finalement vos plus grandes inspirations Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous fait vibrer Qu'est-ce qui peut vous donner une idée un coucher de soleil m'inspire
1: énormément. Je ne m'en lasse jamais. J'adore ça. J'ai besoin de cette lumière, j'ai besoin de la lumière naturelle. Donc la nature m'inspire énormément et l'art. Voilà, des artistes, les photos, une exposition, un mmh. musée. Euh, tout ça me bouleverse assez à chaque fois. Mais voilà, je crois qu'il n'y a jamais un ciel pareil ou qu'on soit beaucoup de soleil à Paris ou dans le sud ou en Asie. Enfin, ça, je, ça, je me perds dedans. En fait. mmh. J'adore. Je m'évade complètement
0: et après, ça donne. Euh, mais bon, tout peut être inspiration. Bien sûr, bien sûr. Mais justement, ce que je trouve pas facile, c'est que tout peut être inspiration et en même temps, quand on doit créer, bah, parfois, on est obligé de, 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 de trouver l'inspiration. Oui, donc, bien euh, sûr. Et, et donc, après, il... on se donne
1: des thèmes. Bah, maintenant, on est plus structuré. On est moins mmh, libre. Bien, bien sûr. On va sortir des collections à tel jour, telle date. Enfin, c'est plus compliqué qu'avant. Il y a un peu moins de liberté. Mais malgré tout, je me souviens, un jour, ma grand-mère avait une paire de boucles d'oreilles vraiment toc. Enfin, voilà, et j'ai dit, on a trouvé j'en On voulait en faire une table. Enfin, tu vois, tout peut être vraiment inspirant.
0: Mmh. Euh, faut pas se limiter du tout. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se limiter. Vous avez euh, besoin, vous, pour... Euh, je ne sais pas, quand vous sortez une collection, alors plutôt dans le cadre de Maison Sarah-Lavoine, vous avez besoin de trouver un temps euh, un peu plus lent, un temps pour vous, pour l'inspiration, ou au contraire, bah, c'est ce que vous disiez, vous butinez en permanence au quotidien. Vous êtes plutôt quel style, on va dire, de... Un mélange des deux.
1: En fait, euh, si j'étais toute la journée au bureau, je ne pourrais pas non plus. Donc, j'ai besoin de m'évader du bureau et d'aller marcher, d'aller regarder les toits de Paris, ou d'aller regarder mmh. une expo, ou un jardin, ou une balade. Euh, je, voilà je, mais il y a toujours je ne m'arrête jamais même quand je pars en vacances je suis incapable d'aller par exemple je ne connais pas les Maldives aller sur une plage où il n'y a rien à faire c'est pas mon truc donc je préfère aller à Bali ou au Maroc où il y a ouais. des tonnes d'artisans qui travaillent qui ont un savoir-faire extraordinaire mm. et, et là voilà et je travaille tout le temps j'adore en fait. ça, 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 ça. Mm. c'est pas, une passion donc c'est pas euh, euh, voilà c'est vraiment une passion
0: oui vous ne le ressentez pas du tout comme un travail quoi si pas je du
1: tout pas si après, évidemment, il y a des Voilà, mais, des mais je veux dire, pour la partie inspiration.
0: créative... Euh... Et comment vous, euh, vous avez... Alors, je suis désolée, hein, je vais rentrer dans les détails qui vont peut-être ennuyer les gens, mais moi, ça m'intéresse, sur l'aspect les, les, vraiment pratico-pratique. Je trouve ça toujours très difficile, en fait, quand on est dans la rue, tout d'un coup, se dire « Ah, mais attends, j'adore là Je sais pas, il y, y a même un tag sur le mur. J'ai envie mm -hmm. de le prendre en photo ou un truc comme ça. » Comment est-ce que vous arrivez finalement à, à, à garder finalement toutes ces inspirations Parce que si jamais vous en avez tout le temps au quotidien, c'est quoi Vous êtes plutôt calepin, vous êtes plutôt téléphone aujourd'hui Non, avez... je suis plutôt,
1: malheureusement, j'ai très longtemps gardé mon calepin et j'avais un, un cahier que j'adorais et tout ça. Mais là, non, c'est fini, c'est téléphone. Malheureusement. Maintenant, c'est
0: téléphone et tout est dans ouais, le téléphone.
1: Ouais, ouais. ouais. Bon, voilà. bah, je sais pas si c'est mal. Hein, il y a, euh, il y a non, de bah, toute façon, c'est pratique. Hein, une photo, machin, tu prends, enfin voilà. Ouais,
0: c'est sûr. Très bien. Mais le téléphone
1: ou la photo, enfin, on est dans un monde quand même très instantané et des contenus non-stop. Euh, nous, ce qu'on on, on les, on créations, elles sont plutôt dans une démarche pérenne à long terme. Euh, on n'est pas dans cette démarche de fast fashion euh, du tout. Mmh,
0: complètement. Bah, justement, le, une question qui m'intéresse aussi, c'est le lien entre l'entrepreneuriat et la création et euh, donc, bah, finalement, vous êtes créatrice, mais vous êtes aussi à la tête maintenant d'une mmh. boîte de bah, voilà, 60 personnes. Donc, c'est énorme. Et souvent, en fait, les profils créatifs ont peur de devenir entrepreneur. Mmh. Je ne sais pas si, vous, ça a été votre cas, mais c'est assez difficile, je trouve, ce shift entre le moment où on se dit bah, « je peux créer quelque chose de mes mains, je peux, moi, organiser le chantier, je peux aller trouver ces artisans, etc. » Mais par contre, quand il faut commencer à déléguer, quand il faut commencer à construire, bah, finalement, c'est un peu un autre métier. Et très souvent, c'est pas apprécié des créatifs qui veulent faire les choses eux-mêmes. Ouais. Euh, Est-ce que, vous, ça a été, à un moment donné, une difficulté ou une crainte, peut-être, ce, ce passage de, du statut, on va dire, d'indépendant à vraiment la, la création d'une marque
1: alors, euh, je dois dire qu'il y a des rencontres dans la vie euh, qui sont importantes, des rencontres humaines. Et euh, Edouard Renouillet, qui a passé une tête et qui a fait oups, <rire> qui est ressorti, qui est mon directeur général, on est un vrai binôme. J'aurais jamais développé sans lui. Mm. C'est-à-dire qu'il s'intéresse autant à la création que toute la structure de la boîte et vice-versa. On, on, bon, il est plus sur la structure et moi plus sur la création. Mais on échange euh, euh, ouais. non-stop et donc ça nous donne une vraie force. Jamais, je, franchement, hein, j'aurais jamais développé seul.
0: Et ça, vous l'avez rencontré le tôt dans votre gens, histoire. Le... Non, ça fait sept ans qu'il est là. Ça fait sept ouais. ans qu'il est là. Donc Mais quand même, depuis l'expansion,
1: en fait. grâce à lui, voilà, on a vraiment développé euh, la boîte.
0: Mais ça, c'est hyper important, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils doivent tout faire seuls. Et qui se disent, je ah bah veux juste avoir un employé, enfin, un peu comme des larbins finalement, ben qui non, sont mais là. Non, ce pas possible parce que, que,
1: parce que plusieurs cerveaux n'est plus forts. Et puis, on se nourrit quand tu es down, quand tu up et, et on, on, on échange toute la journée. Et pareil pour le studio, pour l'archi, j'ai Florent qui travaille avec moi depuis 15 ans. Lui, il est là depuis vraiment le début quasiment. Et euh, il me connaît par cœur. Donc, je peux les laisser les clés de la maison et j'ai aucune angoisse. Et, euh, et puis, un, un mot, un geste, mais on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Et ça, c'est très important de savoir déléguer parce que tu ne peux pas monter une, une entreprise. Et, et en revanche, il faut garder les pieds sur terre. Et moi, il n'y a pas un truc qui sort d'un produit ou un chantier qui sort de la maison sans que j'ai validé ou que j'ai vu. Donc. Mmh,
0: quand même. Vous n'avez quand même pas eu un moment, un petit moment de, euh, comment dire, un moment où on se dit, euh, je suis en train de lâcher le contrôle quand on est créateur, souvent c'est un peu le cas, et notamment quand on commence à déléguer, c'est assez dur. Moi je sais, j'ai une boîte aussi, et ça, ça a été très dur en fait ce moment-là. Mais ah oui. maintenant je l'ai fait. Euh, non, si parfois quand on se dit à mais, mais on connaît pas ce produit, on connaît pas ce machin,
1: et là on se dit oh là là, ça va pas du tout. Donc on, on a vraiment restructuré tout pour que. Là, on sort par exemple de deux heures de réunion de collection, où on valide ensemble tous les produits. Enfin, euh, il faut garder, euh, oui, il faut rester maître quand même de choses, mais en, en faisant confiance et en déléguant et en nourrissant les autres. Moi je donne toujours. Euh, le, l'impulse, je sais pas comment dire le,
0: ouais, ouais. Enfin, j'ai compris.
1: Des points de départ d'une collection, et puis après, euh, tous mes jeunes créateurs et designers, ils bossent, ils font un travail formidable.
0: ils ouais, vont réussir à se l'approprier, ouais. à en faire quelque ouais. chose. Ouais. Comment est-ce que vous avez rencontré votre associé? Euh,
1: il est venu un jour casser un verre dans ma boutique il est venu casser un verre dans ma boutique il est très maladroit ah, qu'est-ce qui s'est passé
0: racontez-moi ça
1: non mais je ne sais pas on s'est rencontré et euh, voilà c'était vraiment au moment où je cherchais quelqu'un pour m'épauler parce que euh, je me disais que je n'allais pas pouvoir continuer justement à tout gérer seul et puis voilà le, y a pas, euh, la vie est bien faite Mmh. Et donc il est venu. Après on s'est reparlé. Il est venu. Après il a renversé un verre d'eau sur toutes mes factures, sur mon bureau. <rire> J'ai dit bon... il, <rire> il est très très adroit. Il était gaucher. Et je lui ai proposé le,
0: le poste. Mmh. Euh, non mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se et on demandent grandit justement ensemble, et on comment faire. On apprend plein choses ensemble. Mmh. Mais vraiment. Euh... Il avait pas de. Il Il avait déjà une expérience non. de ce type ou pas non, du tout.
1: Pas du tout. Donc vous avez vraiment il complètement de la pub, appris il les ouais. médias. Ouais ouais. On, on
0: grandit ensemble. C'est hyper intéressant. Un autre sujet qui m'intéresse, c'est le fait que vous avez plusieurs activités en même temps, mmh. parce qu'on l'a dit un peu en filigrane. Bah finalement, vous avez Maison Sarah Lavoine, ouais. donc qui est une marque où vous sortez des collections, ouais. euh, notamment. Euh, alors maintenant, dans plein de domaines, hein, j'allais dire ouais, de on a déco, mais prêt à porter, porter voilà. Oui, qui marche super bien. Bah, j'en je, suis sûr. Non, non, mais es c'est pareil. Il hein, n'y
1: a pas vocation à devenir une une marque de prêt à porter de mode c'est une vraie marque de lifestyle et d'art de vivre global et euh, les collections prêt-à-porter sont très courtes. enfin ce sont des pièces assez intemporelles oui. bien fabriquées de qualité faites en Europe et l'idée c'est que bah, finalement on s'habille toujours un peu c'est les mes essentiels
0: mmh. voilà. mais vous avez cette activité en parallèle donc de, du cabinet d'architecture ouais. d'intérieur du studio le fait d'avoir ces deux activités j'ai compris que c'était arrivé un petit peu naturellement, parce que c'est vous, c'est votre personnalité, mais, mais c'est quand même quelque chose qui est assez rare, finalement, d'avoir quand même vraiment deux boîtes en parallèle. Même ouais. si ça se recoupe, c'est Oui, quand mais elles
1: même... se l'une l'autre. Si on dessine, quand on fait l'hôtel le Rock, le 5 étoiles qui va très loin d'ici à Paris, et qu'on dessine tout le mobilier pour l'hôtel, des luminaires, des lampes, des chevets, des, des lits, voilà. Après, nous, on les, on les reprend et on les travaille différemment pour pouvoir les mettre en collection. Donc, en fait, ça se nourrit vachement et maintenant, et vice-versa, on passe de l'espace à l'objet, de l'objet à l'espace, en fait. Et donc, ça, c'est super intéressant.
0: D'où est venue l'idée, initialement C'était dans le cadre, justement, de, de quelque chose que vous faisiez dans le cadre du, du studio et ensuite, vous avez dit, bah, il faut que je fasse les meubles
1: bah, Au départ, oui, parce que même pour des, pour des résidentiels, on, on dessinait des canapés, du mobilier, des choses comme ça. Et puis, euh, finalement, c'est dommage. Donc, j'avais pris un premier showroom où j'avais mon bureau au tout début, quand on était trois. Hein. Euh, Rue Saint Roch et puis petit à petit, bah euh, on l'a transformé. À, voilà, on, on a un poil industrialisé euh, l'affaire.
0: Non mais c'est euh, c'est super et maintenant je crois qu'il y a. Euh...
1: On a 10 magasins, ouais, 120 ça. points de vente dans le monde. Enfin,
0: c'est c'est devenu,
1: enfin euh, c'est devenu une vraie marque. Ouais, c'est devenu une vraie marque. Ouais. Exactement. c'est c'est vraiment chouette. Je suis, je suis très content de.
0: C'est un répartir... vrai travail d'équipe. Hein. Ben ça, j'imagine, oui. Justement, parce que, mine de rien, vous êtes sur les deux de votre mmh. côté, si je ne me trompe pas. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à répartir votre temps Est-ce que vous l'avez formalisé Est-ce que les deux se recoupent tellement que finalement, vous bossez un peu... Euh, voilà, Vous papillonnez entre les deux Entre et... l'archi et la marque, ouais. les produits euh... Oui, je papillonne entre
1: les deux, en fait. Je fais moins... Et d'ailleurs, maintenant, on fait beaucoup moins de suivi de chantier. On fait encore un peu de résidentiel, mais moins. Et donc, c'est vrai qu'on fait plus de la conception. oui. C'est pas vous... mal. Et puis après, on a, on a le bon rôle. On arrive à dire, non, ça, c'est pas très bien fait. C'est ça. ça c'est pas très bien. C'est pas, pas ça, maintenant, on a uniquement on a le dans on a le dans role, stylisme le et role,
0: tout. <rire> vous déléguez la partie, <rire> la partie chantier. Ouais. Mais, mais quand vous dites que vous papillonnez, c'est-à-dire que dans une journée, là, par exemple, aujourd'hui, euh, on est un jeudi, vous pouvez très bien commencer la journée euh, en se disant, bon, bah là, je vais bosser. Euh... Ah non,
1: tout est programmé. Non, non, tout est à l'heure près, millimétré.
0: Donc, l'agenda est quand même...
1: hyper euh... chargé.
0: Ça, je peux imaginer, hyper chargé
1: oui. non non on a commencé à faire deux heures de réunion de collection euh, produits après je suis avec vous après j'ai un déjeuner après j'ai une réunion de chantier pour un restaurant qu'on fait à Paris après euh, une réunion de finance enfin non non c'est euh, les plannings sont super chargés
0: mmh. mais par contre qui peuvent être entre les deux sur les deux sur les ah deux oui, thématiques oui, complètement.
1: ah oui complètement dans la même journée tu passes d'un sujet à l'autre et en même temps tu regardes tes mails et les, les 3D qui arrivent pour tel chantier ou tel machin mmh. non non c'est et ça journée. vous
0: plaît, ça, d'avoir autant de choses à faire euh, Moi, je suis comme vous. enfin Je pense que vous êtes comme ça. Moi, j'adore avoir trop de choses à faire et finalement ne pas avoir le temps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur et qui se disent mais est-ce que c'est vraiment ça la vie d'entrepreneur de juste, en fait, bosser non-stop Mais c'est passionnant parce
1: que là, les journées ne sont jamais les mêmes. Et euh, moi, j'ai des amis qui ne travaillent pas, par exemple. Mais elles, sont beaux, elles se noient beaucoup plus dans un verre d'eau que moi. Moi, je ne suis jamais noyée. Enfin, oui, ami... vous n'avez pas le temps. Non, mais, non, mais puis tu ne dis pas je dis toujours que tu as le temps évidemment que souvent des, des amis ou des gens qui ne travaillent pas disent ah ben non je suis désolée j'ai pas le temps j'ai pas le temps parce que... <rire> oui, oui, ça. que moi je trouve toujours le temps de caler un truc de penser à quelque chose de... voilà, même entre deux portes mais, euh, mais oui non j'adore ça je serais incapable de réveiller le matin de me dire bon alors qu'est-ce que j'ai ce matin j'ai rien donc je... non ça c ce serait mon angoisse de... totale
0: vous arrivez, quand... enfin, vous, arrivez où vous avez besoin quand même de moments de pause de temps en temps, des vacances, des ouais. moments où vous coupez, ouais, des choses comme
1: refus, ça. Moi, j'ai un refuge, j'ai un endroit à moi où je m'échappe, et, et même si je bosse à distance, hein, mais euh, oui, bien sûr. Bah, c'est important parce que c'est sûr qu'avec ce rythme, je peux imaginer que vous avez... Et puis il y a les enfants quand même qui prennent beaucoup de temps et, et là, ça serait peut-être la seule frustration de se dire, euh, passe pas assez de temps ou tu rates des choses. Je ne suis pas une maman d'école par exemple. Je ne fais pas la sortie des classes. Enfin, oui, mais
0: est-ce qu'ils aimeraient ça
1: bah, Je pense, oui, forcément, il y en a qui. Enfin, ouais. Et donc, parfois, ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant et je me dis, le temps passe vite, mais je me rattrape autrement. J'arrive toujours à partir en vacances avec eux mmh. sur toutes les vacances. Il y a tellement de vacances. J'arrive toujours à voilà, dégager des moments.
0: Justement, ce, ce, cet équilibre de vie pro-perso, il n'est pas évident pour personne, hein, mmh. je pense, encore moins pour les femmes et encore plus, encore moins pour les femmes qui ont deux activités en même temps, <rire> euh, avec plusieurs enfants. Vous, vous mettez quand même quelques barrières, quelques cadres. Je sais que j'ai interviewé plusieurs personnes sur le podcast qui me disaient que pour eux, c'est tous les soirs à 19h, et rentrent chez eux pour voir leur enfant. Ou euh, certains qui prennent le petit déjeuner. Ouais. Ou certains qui, juste le samedi midi, c'est le ouais, déjeuner je, en ouais, famille. On a
1: plein de trucs, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de moments avec que je, ja je, je rentre jamais du bureau, Enfin, euh, je repasse toujours à la maison avant de ressortir, oui. je, donc, je suis toujours là avec eux. Le matin, évidemment, je me lève euh, pour un petit déjeuner avec eux. On fait plein de choses. Et puis, je suis assez organisé. C'est-à-dire que mon bureau est à trois minutes à pied de la maison ouais. et à trois minutes à pied de l'école. Donc, ils viennent au bureau, ils regardent, ils adorent, ils s'intéressent. Mm. Euh, voilà, donc, euh, non, non j'arrive à ça. Et je, je voulais toujours essayer de prendre des vacances euh, mm. pendant l'année, et dégager du temps. Euh,
0: vous parlez de business avec eux ou pas du tout
1: Avec Roman, celui qui a 12, 13 ans, il adore. C'est ouais, Il me dit, un jour, maman, tu seras Ikea, mais en plus chic. <rire> <rire> je me le souhaite,
0: chérie. Je me le
1: souhaite d'avoir le même développement qu'Ikea.
0: C'est mais... clair. Il s'intéresse
1: vachement à la maison. Il est, il est marrant, il est super intéressant. Enfin, il a, il, ça l'intéresse vachement, le business.
0: Parce qu'il y a des parents qui ont un peu peur. enfin Moi, je sais que par exemple, mes parents étaient dans les affaires, mais ont assez peu parlé de business à la maison. Je pense qu'il y avait un peu un espèce de tabou comme ouais. ça. C'était pas, pas pour les enfants. Et en fait, je trouve ça dommage parce que finalement, du coup, ça crée une barrière et on se dit que le travail, c'est un truc horrible. Alors que en fait, ça peut être génial et qu'on bah, peut. Enfin, vous avez assez passionné. Ouais. Donc, je trouvais que c'était intéressant de savoir si vous. Milo, il, a, il va avoir 10 ans, lui, il s'y intéresse un peu moins. Et ma fille Yasmine, elle a
1: 22, elle veut être comédienne, donc elle est moins dans, dans le business, mais Roman C'est marrant, on a des vraies discussions. Il dit non, ça, c'est pas très maison ça à l'avoine, ça, machin. Il donne des idées, il appelle Edouard pour lui dire « tu vous devrais faire ça ». Non mais j'adorerais qu'il reprenne la boîte, je pense qu'il serait capable de reprendre la boîte. Il, il aime ça, tu sens qu'il a ça en lui quoi. Et la création
0: et le business. Ah ouais, les ouais. deux en plus. Ouais, c'est marrant. C'est hyper sympa. Ouais. C'est hyper sympa. Euh, si on revient maintenant au développement, donc on a, on a parlé un peu, on est parti dans tous les sens, mais c'est comme ça avec le podcast Aujourd'hui, donc l'activité s'est vraiment développée sur les deux secteurs, mais j'ai quand même vraiment l'impression que la marque Sarah Lavoine, c'est quelque chose qui a pris une ampleur presque, presque sincèrement, que vous n'anticipiez pas. Je suis d'accord, ouais. Euh Est-ce que, là aussi, euh, vous pourriez bah, revenir peut-être sur les étapes du développement et quels ont été pour vous les quelques grands facteurs clés de succès euh, Parce qu'une fois de plus, hein, quand même, des, des marques de déco, entre guillemets, alors même si j'ai compris que le concept était vraiment entre... Euh, enfin, en fait, du lifestyle, quoi, ouais. tout simplement... Mais au-delà du style, qu'est-ce qui, pour vous, a fait vraiment la différence au sein de toutes ces marques qui essayent de se lancer et qui galèrent
1: Parce que je pense qu'on offre un produit qui est euh, sincère, qui est euh, juste. On ne part pas dans le, des prix de... Bien sûr, mmh. on est dans du haut de gamme, hein, mais on reste bien sûr. On dans du haut de gamme, accessible, de bien faire, de la qualité, un produit éthique au plus, le plus possible, assez métissé, intemporel, et que... Finalement, les gens s'y retrouvent et y adhèrent. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de... Moi, je suis anti-total look. Mais donc, tu peux te faire plaisir en t'offrant une lampe, une bougie, un vase mmh. ou, ou, une, ou des assiettes. Enfin, vraiment, il euh, y, a, y a plein de choses. Tu n'es pas obligé d'aller dépenser des fortunes et d'acheter euh, trois canapés. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de développer de plus en plus les accessoires. Là, on va faire de la maroquinerie. Euh, là, on vient de lancer un savon, une crème. Enfin... Voilà, et de pouvoir rentrer là et de voir un univers euh, qui t'inspire et qui te fait du bien. Mmh. C'est quand même, même mon métier au départ, c'est moi quand on me dit euh, merci, euh, euh, je me sens tellement bien quand je rentre chez moi. C'est un cadeau en fait, c'est-à-dire qu'on a réussi le chantier. Et voilà, et c'est euh, être heureux dans son cocon, dans sa maison, c'est important. Et surtout en ces temps compliqués, <rire> euh, c'est voilà, important quand on rentre chez soi de se sentir bien. C'est un peu notre, bah, c'est le but de, de notre vie, de notre boulot.
0: Et ça, cette vision qui paraît très claire. Vous l'aviez dès le début ou elle s'est construite avec le temps C'est-à-dire que quand vous avez lancé le concept de la maison Sarah Lavoine, j'ai compris donc c'était majoritairement autour du mobilier au début. Mmh. Mais est-ce que assez tôt dans votre tête ça s'est structuré Vous avez dit non, mais en fait on peut en faire vraiment. Mais je une, pense qu'il y en a marque. un
1: boulevard encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de marques que ça. Hein. Alors, il y en a des très belles. Mais entre Maison du Monde et des choses plus intouchables, on n'est pas haut très nombreux. Mais... Et euh, il nous reste plein plein de choses à développer. Donc, c'est ça qui est aussi amusant. Et les projets, là, pour les, pour les prochains mois là, ou les années Là, on prochaines est en train années. de faire un, finir un hôtel à Biarritz, on fait un hôtel sur l'île Seguin. On fait un très beau programme immobilier à Saint-Ouen, euh, euh, le village des Rosiers... On fait un château dans le Bordelais, là on va ouvrir
0: au bon marché, enfin on fait plein de trucs différents et, et euh, voilà. Écoutez, ça, ça fait chaud au cœur en tout cas de voir à quel point ça se développe et euh, un aspect que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'international, ouais. le fait que vous ne soyez pas justement uniquement français. Ouais. Vous avez mis combien de temps avant de commencer à vous développer à l'international C'est
1: facile l'international, d'abord on ne voulait pas nous y aller trop vite, parce que tu te brûles vite les ailes et après, euh, au revoir, merci. Mmh, mmh. Donc, on voulait être très solide et fort dans notre propre pays d'abord avant d'y aller. Donc, on a un showroom à New York. Euh, et, euh, et puis, après, on a des revendeurs dans le monde. Mais l'international, c'est pas si simple. Non, bien sûr. Euh, et puis, là, en ce moment, j'ai moins envie de sauter dans l'avion toutes les deux secondes. Je peux
0: comprendre. <rire> Je peux comprendre. Mais aujourd'hui, vous avez showroom à New York. Il y a quand même pas mal de vos distributeurs ouais, étrangers, bien un sûr. un peu partout. Ouais, ouais. Et donc, ça, ce choix, ce choix vous l'avez fait, je trouve ça très intéressant, justement, de manière assez euh, précautionneuse, quoi. Oui, manière. on a regardé
1: les boutiques, euh, de toute façon, il faudrait à tour de bras. Euh, mmh. tour de bras. Euh, on a quand même, évidemment, regardé Londres, mais tu as un coup, tu te dis, bon, il bah, y a le Brexit, donc euh, mmh. on va attendre de voir ce qui se passe. Donc, on cherche plutôt des revendeurs et des bons partenaires, plutôt qu'à aller, nous, euh, euh, trop vite, trop fort. Hein, et voilà, ouais, ouais, être les costaud. Des...
0: Hein. Bien sûr. Et vous disiez, justement, que ce n'est pas facile, euh, sans euh, révéler des secrets euh, interdits. Euh, c'est ce que j'entends beaucoup, et je vous dis, moi aussi, j'ai une, une autre activité en parallèle du podcast, qui est que j'ai une marque de joaillerie, ah ouais. qu'on a lancé à l'international, qui s'appelle Gemio. Ouais. On a lancé à l'international, qu'on a ensuite, ben, on a rebroussé chemin au bout d'un an, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, s'il fallait le faire, il fallait le faire réellement. Il faut des moyens colossaux. Énormément bien. de moyens, y investir aussi beaucoup de temps, mettre des équipes sur place. Enfin voilà, on, on s'est rendu peut pas compte qu'on hein. ne peut pas être partout. Et donc vous, vous le faites, et vous le faites plutôt bien. Euh, pour vous, c'est quoi, justement, au-delà de ces conseils de réussir à vraiment y aller avec force et impact euh, que Quelles sont les principales difficultés, d'une certaine manière Parce que euh, notamment y a quand, quand même on... un gros
1: avantage aujourd'hui qu'on n'avait pas quand on était petit, c'est qu'il y a le digital.
0: Hein Bien sûr. Et
1: euh, sur l'e-shop, e nous, on voit, Viron marche très, très fort à l'international. Mm. Donc, ça, c'est quand même un très bon moyen de, de développement euh, des croissance à l'international. Euh, après... Euh, on va mettre, nous, on va mettre là, enfin, on revoit un peu la façon du business model pour, pour plus développer le digital et moins les points de vente retail. Et moi, l'idée, c'est pas d'ouvrir une boutique à chaque coin de rue. Mmh. Donc, euh, on cherche toujours une expérience différente. C'est-à-dire que le lieu doit avoir une âme. On, à Place de Victoire, on a un resto. À Bordeaux, on a on mmh. un coiffeur. On crée des lieux et des expériences. C'est pas d'ouvrir à chaque coin de rue ouais, des, bah, des boutiques lambda. Donc, mais après, l'international, c'est vrai que, moi, j'adorais. Hein. Moi, j'ai une boutique à Milan, à Tokyo, à machin, là, évidemment. Un ça m'excite plus que d'ouvrir dans euh, <rire> je ne sais pas quelle petite ville, mais il ouais. euh, faut y aller doucement. Il faut des bons partenaires. ne pas y aller ouais. seul. Oui, c'est
0: ça. Il faut se faire accompagner. Et surtout aussi. aux États-Unis,
1: hein. je crois qu'y y a les seuls, euh, c'est chaud.
0: Il paraît que c'est très, très dur. Ouais. Ouais. Il paraît que c'est très dur. Parce que, notamment, les Américains, malgré beaucoup ah bah ouais. d'avantages, ne sont pas faciles en affaires. Pas du tout. Et que les employés Donc, euh, aussi, ce n'est pas facile, non. apparemment. Le Donc,
1: cette voie par le digital. Euh, elle est très forte et très puissante et donc euh, il faut c'est là vers ça
0: très bien euh, comme malheureusement je suis arrivée très en retard à <rire> notre rendez-vous je vais devoir vous quitter dans pas très longtemps je sais que vous avez un déjeuner mais ce que je vous propose c'est de terminer par les questions que je pose toujours à la fin qui okay. sont crible. cribles euh, qui sont des questions euh, un petit peu personnelles, vous allez voir. Euh, la première, c'est est-ce que vous avez déjà vécu un moment vraiment difficile ou un moment d'échec dont vous pourriez me parler et surtout les enseignements que vous en avez retirés
1: J'oublie les mauvaises choses. Donc, non. Vous avez bien raison. Voilà, sinon euh, non, non, je ne rumine pas du tout les mauvaises choses. Donc euh, vraiment, j'ai cette euh, faculté d'oublier les trucs qui me font du mal.
0: Très bien. Très bien. Euh, Est-ce que vous avez une maxime, une citation, des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement, qui vous plaisent euh, et que vous pourriez nous partager J'en ai plein. Je n'en ai pas une en particulier, mais je dis toujours qu'il faut oser. Il faut se, voilà,
1: on peut se tromper, euh, mais on apprend ses erreurs. Donc on est encore plus fort. Euh, C'est pas un échec. C'est euh, rebondir mieux et différemment. C'est aussi euh, de penser très positif. <rire> un vrai travail là-dessus. J'ai fait un vrai travail sur la pensée positive. Et la visualisation et et euh, tout ça donc euh, pour restructurer un petit peu son cerveau et le ça, reprogrammer et se faire confiance. Quoi.
0: Mmh. Au niveau des livres, euh, est-ce que alors je vois qu'ici il y en a beaucoup, mais euh, justement je trouve ça génial parce que ça va ch sans changer des livres habituels qu'on me dit sur le podcast, je pense, euh, qui sont souvent des livres très euh, un peu business, etc. Et puis alors là je vois beaucoup de livres d'art. Est-ce qu'il y a des livres euh, qui vous ont particulièrement marqué et que vous recommandez autour de vous Un livre peut-être qui vous a le plus inspiré en tant qui... que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneuse, en tant... peu importe. Sincèrement, ça peut être en tant que femme, en tant que d'entrepreneuse
1: en tant alors, que euh, il y a la créatrice. La ferme africaine de Karen Blixen. <rire> je suis fan absolue de, de Karen Blixen. Je trouve cette femme. Dans les années 30, quand même, d'un courage et d'une force inouïe dans un pays que j'adore, quelqu'un y a. Donc, ça, c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Et là, dernièrement, j'ai lu le bouquin, la biographie de Phil Knight, de L'art de vaincre.
0: Oui, par accident je l'ai pas lu, mais Phil Knight est un
1: roman policier. C'est dingue. Le mec, il a fait Nike. Et le nombre de revers qu'il se prend, le truc, qui s'accroche, qui construit cette marque extraordinaire ouais. quand même de Nike. Ouais. Et le bouquin qu'il a écrit pour ses enfants et ses petits-enfants pour qu'ils savent ce qu'il a vécu est absolument génial.
0: Oui, il paraît. Tout le monde me dit que c'est vraiment... J'ai euh, adoré. C'est mmh. ouais. Donc, euh, l'art de la victoire, hein, c'est ça, je L'art de crois. vaincre. L'art de vaincre, de Phil Knight. Ouais. Parfait. Très bien. Une dernière, une dernière question. Si vous aviez quelque chose à refaire, que feriez-vous différemment
1: euh, rien je ferai un quatrième enfant
0: <rire> bah, il est peut-être encore temps je ne sais pas <rire> un quatrième enfant Après. très bien bah, écoutez merci beaucoup Sarah pour votre temps avec je, plaisir je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et puis euh, vraiment félicitations pour tout ce que merci. vous faites si on veut vous retrouver ouais. à titre personnel et puis évidemment aussi toutes vos activités donc on va sur le site puisque je comprends Maisons que le digital ouais. Et maintenant à fond bah oui. donc on va sur le site Maison oui. Sarah Lavoine ouais. si j'ai est intéressé évidemment par de la création d'architecture d'intérieur ouais. le studio de création ouais. Sarah
1: Lavoine ouais, j'ai euh, des euh, bouquins on a fait des bouquins on a fait plein de trucs ça. voilà donc euh,
0: et, ouais. euh, et à titre personnel vous êtes peut-être sur LinkedIn ouais. LinkedIn a priori c'est le plus intéressant ouais, Genre Instagram temps, euh, Instagram LinkedIn ouais, je, suis très, Super. Euh, je suis très facile d'accès vous êtes très facile d'accès c'est ouais. je confirme <rire> merci beaucoup Sarah avec plaisir